0: ما توی ایران راجب تورم زیاد شنیدیم با تموم وجودمونم تورم احساس کردیم یعنی دیدیم که سال به سال قیمت چجور زیاد میشن گرونی چی به سرمون آورده. همین باعث شده خیلی فکر کنن دیگه وضع از این بدتر نمیشه که ولی بدتر از این هم میشه ما داریم تو دورانی زندگی میکنیم که تورم سالانه حدود پنجاه درصده حالا تصور کنید تورم خیلی بیشتر بشه یعنی مثلا به یک میلیون درصد برسه اون موقع دیگه قیمت ها سانیه به ثانیه افزایش پیدا می کنن. اونجاست که فاجعه شکل می گیره. این اتفاقی بود که توی آلمان بعد جنگ جهانی اول افتاد یعنی وقتی جنگ جهانی اول تموم شد سال 1918 یه دلار آلمان حدود چهار مارک بود اما بعد از پنج سال، یعنی سال 1923 هر دلار حدوداً 4200 دیویس میلیارد مارک بود. توجه داشته باشید، شما چند سال قبل 4 مارک پرداخت می کردید یه دلار می گرفتید. حالا بعد از پنج سال، شما باید 4200 دیویس میلیارد مارک میدادید تا یه دونه دلار می گرفتید. و این بحرانی بود. که آلمان باهاش درگیر شد توی اقتصاد استلاحاً به این بحران میگن بحران حاتمانی یا همون پول داغ. توی این اپیزود میخواییم راجع همین صحبت بکنیم که آلمان اصلاً چه اتفاقی افتاد که دوچار این حاتمانی شد و برای برطرف کردن این مشکل چه راه انجام داد الان اقتصاد آلمان جز اقتصادهای برتر دنیاست ولی کمتر از 100 سال پیش ابرتورمی داشت که خیلی ها فکر میکردن دیگه جبران پذیر نیست دیگه اقتصاد آلمان سرپا نمیشه ولی اقتصاد آلمان سرپا شد و تونست که از بهترین و سالمترین اقتصادای دنیا رو داشته باشه همونجوری که گفتیم تورم یه مقوله‌ایه که ما ایرانیا با تمام وجودمون اونو درک کردیم و باهاش زندگی کردیم ولی خوشبختانه هنوز طعم ابرتورم رو نچشیدیم اصلا نمیتونیم تصور هم بکنیم که ابرتورم یعنی چی توجه داشته باشید قیمت دلار توی ایران طی ده سال اخیر حدود پونزده برابر شده اما توی صد سال گذشته توی آلمان فقط طی 5 سال نرخ دلار خیلی بیشتر از اینها رشد کرد. شاید فکر کنی 300 برابر 3000 برابر یا شاید اصلا بگیم 15000 برابر یا 300000 برابر تصور کنی طی 5 سال نرخ دلار 300000 برابر بشه. ولی اون دوران طی 5 سال نرخ دلار توی آلمان بیشتر از 1000 میلیارد برابر شد. همون جوری که گفتیم بعد از پایان جنگ جهانی اول هر یک دلار توی آلمان حدوداً چهار مارک بود. اما سال 1923 یعنی پنج سال بعد قیمت هر دلار توی آلمان چار هزار و دویس میلیارد مارک بود. تصورش هم سخته این حجم افزایش اما بیایم ببینیم چه جوری بوده داستان، چه اتفاقایی افتاده؟ اصلا وقتی میگیم قیمت هزار میلیارد برابر شدن یعنی چی؟ داستان و روایت های مختلفی از بحران اون موقعی آلمان وجود داره که آدما تعریف میکنن و تو کتابا نوشته شده دورانی بوده که آلمانی ها توی جیبشون میلیارد ها مارک داشتن ولی هنوز هم نمیتونستن از پس مخارجشون بربیان مثلا یک قرصنان حدود 200 میلیارد مارک قیمت داشت با حقوق بازنشستگی حتی نمیشد یه فنجون قهوه خورد. قیمت ها تغییر میکردن رستوران ها دیگه چاپ منوها رو متوقف کرده بودند. چرا چون وقتی منوی جدید میومد دوباره قیمت ها افزایش پیدا کرده بود تا چاپ منوی بعدی که چرز کنم تا وقتی که غذا حاضر می شد هم قیمت ها بیشتر می شد. لحظه به لحظه. مثلا روایتی هست که میگن یک مردی میره توی کافه، اولین فنجون قهوش رو با قیمت پنج هزار مارک میخوره دومین فنجون قهوش رو با قیمت 9000 هزار مارک برش میگارن افزایش قیمت وحشتناک بوده ولی الان که نگاه میکنیم یکم جالب و جذاب به نظر میرسه مثلا داستانی هست که میگن یک بار یک مادری به بچهش پول میده که بره دوتا نون بخره پسرش تو راه نونوایی وای میسته فوتبال بازی میکنه و وقتی که به مغازه میرسه قیمت نون انقدر بالا میره که نمیتونه حتی یه دونه نون هم بخره. یا مثلا میگن یک نفر برای خرید یه جفت آزم برلین میشه اما وقتی که به برلین میرسه تنها چیزی که میتونسته بخره یه فنجون قهوه بوده و کرایه اتوبوسش تا خونه. کارگرا چمدون و کوله پشتی با خودشون به سر کار میبردن. تا وقتی کارشون تموم میشه پولشون رو توی کوله بذارن انقدر حجمش زیاد بود بعد از کار هم با اون کوله پشتی برن اولین مرکز خرید تا قبل از اینکه پولشون پولشون ارزش تر بشه خریدشون رو انجام بدن هفته به هفته اسکناسا با قیمت بلاتری چاپ میشد و به بازار میومد تا جایی که حتی اسکناسای هزار میلیارد مارکی هم به وجود اومد تورم به معنی واقعی شکل گرفته بود تا جایی که حتی توی اکتبر سال 1923 این ابرتورم به اوج خودش رسید و اسکناسهای 100 تریلیون مارکی هم به بازار اومد. و دیگه پول به معنی واقعی ارزش خودش رو از دست داده بود. مردم دیگه معامله نقدی نمیکردند. رو آورده بودند به معامله کالا به کالا. یا حتی یه سری مشاغل که کالایی برای ارز نداشتند، شغلشون خدماتی بود مثل پزشک در ازای دریافت حق ویزیت کالا دریافت می کردن مثل چی مثل سوسیس تخمق، زغال سنگ و کالاهای این مدلی ترس و بی‌اعتمادی اقتصاد همه جو سرد شده بود مردم طوری زندگی میکردند که انگار واقعا هیچ فردایی وجود نداره فقط کالاهای واقعی ارزش داشتند پول هیچ ارزشی نداشت کالاهایی مثل الماس طلا عتیقه، آثار هنری اینا بودن که وسیله نقل و انتقال بودن این شرایط باعث شده بود دوزی تو کشور زیاد بشه مردم شروع کرده بودن به دوزیدن هر چیزی از صابون، و عتیقه گرفته تا بنزین و لوله های مسی و هر چیزی که به دستشون میرسید حتی اکسایی هم از اون دوران موجوده که اوج فاجر رو نشون میده مثلا اکسی هست که نشون میده یه نفر به جایین که دیوارای خونش رو رنگ بکنه با اسکناس های یک مارکی کل دیوار خونش رو میپوشونه یا مثلا اکسه موجوده که زنای خونهداری رو نشون میده که با اسکناس اجاقشون رو گرم می کردن چرا؟ چون هزینه سوزوندن اسکناس از هزینه خریدن زغال کمتر بود پول در ترین حالت ممکن بود و اقتصاد آلمان دیگه سر پا اما چی شد که انقدر تورم توی آلمان بالا رفت؟ چرا قیمت و انقدر لحظه به لحظه تغییر پیدا می کرد این وضعیت صفبار آلمان تقریبا از عواسط دوره جنگ جهانی اول شروع شد؟ یعنی زمانی که، آلمان فکر میکرد جنگ جهانی رو برنده میشه روی همین حساب تصمیم گرفت به جای اینکه بیاد از پول مالیات دهنده ها برای تأمین مخارج جنگش استفاده بکنه بره از کشوری دیگه پول قرض کنه آلمان ها تقریبا مطمئن بودن که جنگ رو برنده میشن و با اون قناعیم جنگی و مناطقی که تصرف میکنن به راحتی میتونن بدهی های خودشون رو پرداخت بکنن اما این طرح، نتیجه معکوس داد جنگ جهانی اول تا سال 1918 طول کشید و بر خلاف پیشبینی آلمانی ها متفقین پیروز شدند. حالا دیگه هزینه و قرامت ناشی از جنگ به گردن کی افتاد طرف شکست خورده یعنی آلمان حالا آلمانی که توی جنگ شکست خورده و نیروهای کارشو توی جنگ از دست داده وم خیلیشون معلول شدن خونه ها و کارخونه هاش نیاز به ترمیم و بازسازی دارن اقتصاد شرایط خوبی نداره حالا با یه بدهی سنگین هم مواجه شده بدهیش چقدر بود حدود 132 میلیارد مارک یا حدوداً معادل 35 میلیارد دلار بدهی که برای آلمان رقم فوق العاده سنگینی بود توی اون دوران از طرفی جنگ باعث شده بود که آلمان هزینه های بالایی براش به وجود بیاد زیر ساختاش آسیبایی جدی دیده بودن شرایط اقتصادی اصلا مناسب نبود از طرفی برخلاف فرانسه که تو دوران جنگ با مالیات از مردم هزینه های جنگش رو تمیم میکرد آلمان اومده بود برای تمین منابع مالی جنگ از کشورهای دیگه پول قرض کرده بود به این امید که پیروز میشه توی جنگ و بدهیاش رو با استفاده از اون قناعیمی که کسب میکنه به راحتی پرداخت میکنه اتفاقی که هیچ وقت نیفتاد حالا آلمان فلک زده مونده که میخواد بدهیاش رو پرداخت بکنه و اقتصاد داخلی کشورش رو هم رونق بده چیکار کرد؟ دست به چاپ پول زد از اونجایی که مخارج و بدهی های دولت بالا بود و بعد از جنگم هم اقتصادی آسیب جدی دید دیده بود حجم کسری بودجه دولت به شدت بالا رفته بود طبیعتاً چاپ پول هم خیلی زیاد بود دولت بدون پشمانه پول چاپ میکرد همین کار باعث ایجاد تورم شد قیمت ها لحظه به لحظه افزایش پیدا میکرد هزنه های دولت هم متناسب با اون بیشتر میشد پس دولت مجبور بود حجم پول بیشتری چاپ بکنه یعنی توی یه چرخه باطلی افتاده بود که دولت برای پرداخت بدهیش دست به چاپ پول میزنه بعد دوباره بده کارتر میشه مجبور پول بیشتری چاپ بکنه همینجوری هی پول بدون پشتوانه بیشتر چاپ میکنه و در نهایت باعث ایجاد یه بحران میشه جایی که دیگه خودش هم نمیتونه کار بکنه چون اختیار از دستش خارج میشه اگه یادتون باشه اول اپیزود گفتیم که طی 5 سال اقتصاد آلمان چه اتفاق بدی براش افتاد و ارزش پول چقدر کم شد ولی یه نکته جالب جالب‌تر اینجا وجود داره. از سال 1918 تا اواسط 1922 ارزش پول ملی آلمان حدود 100 برابر کم شده بود. اما چیزی که توی اون یک سال و نیم بعد اتفاق افتاد خیلی وحشتناکتر بود. اواخر سال 1922 پرداخت بدهی‌های آلمان به فرانسه عقب افتاد. دولت فرانسه هم تصمیم گرفت که حضور نظامی توی آلمان پیدا بکنه تا بتونه بدهیش رو وصول بکنه. فرانسویا وارد منطقه روهر شدند که منطقه قلب صنعتی آلمان بود. اونجا رو تصرف کردن طبق یه سری از اسناد تاریخی، یه سری از ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی آلمان رو هم به عنوان قنیمت به فرانسه بردن. اینجا بحران بیشتر شد. کارگرای آلمانی هم به نشونه اعتراض دست از کار کشیدن منطقه صنعتی و اقتصاد آلمان تقریبا به شکل کاملی تعطیل شده بود حالا دیگه علاوه بر تورم بالا تولید هم کامل خوابید از طرف دولت آلمان هم برای تشویق کارگرها به اعتساب علیه فرانسویا بهشون حقوق میداد تا بتونن مخارج زندگیشون رو تعمین بکنن یعنی چی یعنی چاپ پول بیشتر طبیعتا مخارج و حزینه دولت بالاتر رفت همه اینا دست به دست هم داد تا سال 1923 بوهرانی ترین و عجیب ترین سال اقتصاد آلمان بشه بیشترین تورمت کل تاریخ برای خودشون سال ثبت بکنه توی این یه سال یعنی سال 1923 ارزش مارک حدودا یک میلیارد برابر کاهش پیدا کرد بذارید برای اینکه که یکم درک ملموس سری داشته باشید از شرایط اون موقع اینجوری بگم شما اگه به مدت شست ماه یا همون پنج سال ماهیانه حدوداً 58 درصد تورم داشته باشید دقت کنین دارم میگم ماهیانه ما تورم سالیانمون تو ایران حدود پنجه درصده حالا اگه توی شست ماه ماهیانه پنج و درصد تورم داشته باشین بعد از پنج سال ارزش پولتون هزار میلیارد برابر کم میشه یعنی در نظر بگیرین سال 1401 که سال تورمی برای ایران بود قیمت و افزایش زیادی پیدا کرد کل این افزایش قیمت رو ما توی یک ماه تجربه بکنیم و این اتفاق پنج سال طول بکشه یعنی پنج سال هر ماه افزایش قیمت و اندازی کل 1401 باشه چه فاجعه ایه حالا این تورم 58 درصدیه سال 1923 که گفتیم ارزش مارک یک میلیارد برابر کم شد یعنی به طور میانگین ماهان تورم 560 درصدی رو تجربه کردن تصورشم سخته یعنی قیمت ها توی یک ماه بیشتر از 6 برابر می شدن. یا به عبارت بهتری هفتهی 150 درصد تورم تحمل می مردم پول آلمان انقدر بیعتبار شده بود که دسته های پول به عنوان یه ابزاری برای خونهسازی سازی استفاده می شد. بچه ها با کاغذهای پول باد بادک درست میکردند. بحران انقدر زیاد بود که کارگرها روزی دوبار حقوق می گرفتن. هر بارشون هم یک گونی پول بود که فقط کفاف یه وعده غذایی رو میداد. مردم برای نقل و انتقال پول، از چرخ دستی و گاری استفاده میکردن. حالا در نظر بگیرین کسایی که قبل از این اوبر پول نقد پس انداز کرده بودن. تموم ارزش پولشون به طور کلی نابود شده دیگه. توجه داشته باشید دیگه دا این راج بهصد سال پیش صحبت می ک. دورانی که کارت آبربانک نبوده، ATM نبوده مردم نمی تونستن پول برای هم کارت به کارت بکنن یا برن کارت بکشن نه کل این پول رو باید می و ازش استفاده می‌کردن. توی این تورم بالا خیلی مشکلات پیش میاد. مثلا توی همون دوران توی آلمان امید به زندگی کامل از بین رفته بود. مصرف مواد مخدر و فساد به بالاترین حد خودش رسیده بود. خیلی‌ها به تنفروشی رو آورده بودند. نرخ رشد جمعیت بسیار کم شده بود. مرگ و خیلی بیشتر شده بود. به طوری که حتی نرخ مرگومیر نوزادا به 21 درصد رسیده بود تورم خیلی خطرناکه واقعا این تورم نابود کننده و خسارت های خیلی زیادی داره مخصوصا توی اون دوران که آلمان جنگ رو هم پشت سر گذاشته و جنگ رو با شکست و خفت هم پشت سر گذاشته ببینید چه فضای قنباری بوده توی آلمان اما بریم ببینیم آلمان فلک زده چجوری سر پا شد؟ چه کارایی کرد که تونست به این مشکلات غلبه بکنه؟ آلمان وقتی شرعت و بحرانی دید برای خروج از این وضعیت تصمیم گرفت که تولید رو دوباره از سر بگیره به هر طریقی که شده دیگه از اعتصاب کارگری حمایت نشد آلمان برای خارج کردن فرانسویا به هر مدلی شد بهشون اطمینان داد که بدهیتون رو پرداخت میکنیم فقط اینجا رو ترک بکنید از طرفی برای اینکه ریسکای سیاسیشو کم بکنه با سوئیس و ژنو و یه سری کشورهای دیگه یه سری معاهداتی منعقد کرد که بتونه این ریسکای سیاسی رو کم بکنه. دولت به مردم اطمینان داد که دیگه بدون حساب کتاب دست به چاپ پول نمیزنه. یه کار خیلی مهم اینجا کرد. دوازده تا صفر از پول ملی حذف کرد. مارک رو کنار گذاشت و یه واحد پولی جدید آورد به نام رنت مارک. دیگه این پول جدید رو بدون حساب و کتاب چاپ نمیکرد پشوانه داشت پشوانه این پول جدید دارایی های با ارزشی بود که مثلا هر کسی با تحویل پولش به بانک که مرکزی میتونست اوراق قرضه مرتبط با تلار دریافت بکنه دولت سعی کرد تا حد ممکن بود رو مبتنی بر درآمدهای پایدار قرار بده دیگه دست به چاپ پول بدون پشوانه نزنه البته این تنها اصلاحات نبود. ولی اقدام مهمی بود اینکه واحد پول رو تغییر داد. کار مهم دیگه که کرد چی بود؟ استقلال بانک مرکزی بود. خیلی از کارشناسان معتقدند دو تا کار بیشترین تاثیر رو توی مهار ابرتورون توی آلمان داشت. یکی اصلاحات پولی بود که گفتیم، یکی دیگه هم استقلال بانک مرکزی بود. یعنی شروع دورانی که ابرتورم کنترل شد یعنی انتهای سال 1923 یعنی دقیقاً 100 سال پیش دولت تصمیم گرفت که به این ابرتورم پایان بده پول جدید رنت مارک اوورد و سعی کرد اون اعتماد از دست رفته آلمانی‌ها به پول رو دوباره برگردونه البته آلمانی ها هنوز توی تب تورم می‌سوختند با وسواس شدیدی کار می‌کردند هنوز اون اعتماده به طور جدی شکل نگرفته بود ولی اگه تاریخ و ورق بزنیم و بخونیم راجب اون دوران اسم یه نفر زیاد به گوشمون میخوره چه کسی؟ یالمار یا شاخت کسی که از حامیان جدی استقلال بانک مرکزی آلمان بود خیلی معتقدند شاخت خودش از معمارای نظام نوین بانکی توی آلمان بود خود شاخت توی رأس گروهی از خبرگان مالی بود که جلوی انتشار بدون پشتوانه رنتمارک رو گرفته بودند در اواخر سال 1923 حدوداً 500 میلیون رنتمارک به چرخه پولی آلمان وارد شد این عدد اوایل سال 1924 به یک میلیارد رنتمارک رسید و در تابستان 1924 به یک و هشت دهامه میلیارد رسید درسته شرایط بهتر شده بود ولی یه مسکن موقتی بود برای آلمان در اواخر سال 1924 رایشمارک واحد پول جدید آلمان شد که پشبانش تلا بود و تحت یه روند شدیدا کنترلی منتشر می شد. حالا دیگه اون مارکای متورم آلمان تو دوران ابرتورم همش توی زبال دانهای آلمان بودن اما شاید اینجا براتون یه سوالی مطرح بشه استقلال بانک مرکزی آلمان دقیقا چه ربطی به کنترل تورم داره؟ چطور تونسته تورم رو کنترل بکنه این کار؟ وقتی بانک مرکزی مستقل میشه بانک مرکزی جلوی ویل و ویل دولت میسته اجازه نمیده هر موقع دولت خواست وعده های پوپولیستی بده، کارهای نادرست انجام بده، ولخرجی و شلختگی های مالی داشته باشه، این کار به راحتی که انجام بده نه. بذارید اینجا یه مطلب آموزش اقتصادم بگیم بدنیست. ما توی اقتصاد دو تا سیاست داریم. یه سیاست های پولی، یه سیاست های مالی. سیاست های پولی رو بانک مرکزی تعیین میکنه. یعنی بانک مرکزی تلاش میکنه با کنترل نرخ بهره و عرضه پول و کارهای دیگه که انجام میده شرایط تورم رو کنترل بکنه اجازه نده تورم از یه حدی بیشتر یا کمتر بشه بله درسته وظیفه کنترل تورم با بانک مرکزیه با سیاست هایی که انجام میده اما سیاست های مالی رو دولت تعیین میکنه یعنی مواردی مثل دریافت مالیات جز سیاست های مالی میشن به عبارت بهتری دولت با سیاستهای مالی که توی بودجه سالانه کشور خودشون نشون میده سهم خودش رو از اقتصاد تعیین میکنه حالا برگردیم به سوالمون. وقتی بانک مرکزی مستقل نباشه مستقیما از دولت دستور بگیره چه اتفاقی میفته؟ سیاستهای مالی به سیاستهای پولی ارجهیت داده میشن. دیگه دولت وظیفه‌اش کنترل تورم نمیشه. اهداف خودش رو پیش میبره هر جا هم پول کم آورد میره سراغ رئیس کل بانک مرکزی میگه من پول میخوام اون هم بهش پرداخت میکنه ولی اگه بانک مرکزی مستقل باشه سعی میکنه با روش های درست و اصولی این کارو انجام بده آلمان به اصول اقتصادی احترام گذاشت و تونست شرایطش رو نرمال بکنه از پس اون عبر تورم بر بیاد تا حدی که بتونه خودشو به یکی از اقتصاددانه برتر دنیا تبدیل بکنه اما یه نکتهی وجود داره یه ضرب مثال ما ایرانیا داریم که میگه مارگزیده از ریسبون سیاه و سفید میترسه ضربه اقتصادی که اون دوران به آلمان وارد شد به حدی جدی بود که آلمان تیه دهه دهه‌های بعد از جنگم و حتی تا همین الان دست دولت رو توی تحصیم های بانک مرکزی کوتاه کردن طوری که حتی تو رتبه‌بندی‌های جهانی جهانیم آلمان رو به عنوان سنگ محک میزان استقلال بانک مرکزی مورد توجه قرار میدن طوری که آلمان سال 2015 که از لحاظ شاخص های اقتصادی بررسیش کردن توی هر ردبندی بندی جز پنج کشور اول دنیا از نظر استقلال بانک مرکزی قرار می گرفت یعنی در کنار اتریش و سوئیس آلمان دارای مستقل ترین بانک مرکزی بین کل کشور دنیاست. حالا آلمانی که تو دهه های قبل از جنگ جهانی دوم تورم‌های ماهانه ماهانی سررقمی رو تجربه می‌کردن، بعد از اینکه اومدن به اصول اقتصادی احترام گذاشتن و نگاهشون رو اصلاح کردن به سیاست پولی سال 1948 بیشتر از بقیه کشورهای اروپایی و آمریکایی توی مهار تورم موفق بودن به عبارت بهتری اولویت به استقلال بانک مرکزی و کنار گذاشتن ملاحظات سیاسی یه پادزهری بود که نخبه های آلمانی در پاسخ به اون شرایط بحرانی تجویز کرده بودن و جواب هم گرفتن بله درسته ما بارها تو اپیزودهای مختلف اکوتوپیا این نکتر رو گفتیم حکومت که به اصول اقتصاد احترام نذارن اقتصاد اونها رو آینه عبرت بقیه میکنه. خب حالا که داستان آلمان رو شنیدیم بعد دیدیم که چطوری تونست این شعر تو کنترل بکنه بد نیست بیام یکم با نگاه اقتصادی این قضیه رو بیشتر بررسی بکنیم معمولاً ریشه اصلی تورم کسری بودجه دولته که در اثر چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی به وجود میاد یه قاعده ساده تو اقتصاد داریم به نام نظریه مقداری پول توی این نظریه مقداری پول به یه قسمتی اشاره میکنه به نام سرعت گردش پول سرعت گردش پول هر چقدر توی یه جامعه بالاتر بره طبیعتا انتظارات تورمی بیشتر میشه و افزایش ها رو هم میبینیم در نظر بگیرین نااطمینانی به اقتصاد بالا بره همین فردا به شما خبر بدن که احتمالا جنگ میشه توی ایران یه شرایط خیلی بد پیش میاد یک نفر ترور میشه یه اتفاق بد میفته شما ناگهان به اقتصاد پیدا میکنین از ترس اینکه پولتون بی ارزش نشه سریعا میریم پولهای نقدی که دارین رو به کالاها تبدیل میکنید حالا یا کالاهای ای مثل طلا و دلار یا یه سری کالاهای مصرفی هجوم میبریم به بازارها و کالاها رو میخرید چه اتفاقی افتاده سرعت گردش پول توی جامعه بالاتر رفته. این چیزیه که در اصطلاح بهش میگن هاتمانی یا پول داغ. بذارید اینجوری بگم بهتون. اگه توی دست شما یه جسم داغی رو قرار بدن، طبیعتاً شما حس سوختگی بهتون دست میده دیگه. سعی میکنید اولین فرصت اون جسم داغ رو به یک نفر دیگه بدین یا یک جای دیگه بذارید. پول داغ یا هاتمانی هم همینه. وقتی پول داغ باشه از ترس اینکه نسوزه دستتون سعی می‌کنین اون پول رو سریعا خرجش بکنید بدین به نفر بعدی نفر بعدی هم سعی میکنه به خاطر اینکه نسوزه بده به نفر بعدتر و همینطوری پول دائم با سرعت بیشتری میچرخه این چیزی هست که بهش میگن هات یا پول داغ وقتی سرعت گردش پول توی جامعه این مدلی بالا میره طبیعتاً قیمتا هم لحظه به لحظه بیشتر میشه چرا این اتفاق میفته؟ چون مردم میدونن که دولت توی آینده خیلی قابل اطمینان نیست و نمیتونه از پس مخارجش بر بیاد و همین عامل باعث شکل گیری ابرتورم میشه. یه درس مهمی که دولت ها باید از این داستان آلمان بگیرن همینه که باید به شدت مراقب باشن بودجهشون کسریش از یه حدی بیشتر نشه. طبیعتاً راحت راه برای پرداخت بدهی های دولت چاپ پول بدون پشتبان است راحت و بدون دردسرترین کار ولی این آثار خیلی خطرناکی داره که میتونه سرنوشت آلمان رو برای بقیه کشور هم تکرار بکنه و این بود داستان آلمان و شکلگیری عبر تورم و بحران حتمانی یا همون پول داغ. سعی کردیم توی این اپیزود راجع به این صحبت کنیم که چه عاملی باعث شد که آلمان دچار اون عبر بشه چطور تونست اون شرایط صفوا رو کنترل بکنه یه نکته رو باید مد نظر قرار داد تورم رو شاید بشه کنترل کرد با روش و اصول علمی که تو کل دنیا وجود داره ولی عبر دیگه دست دولت هم نیست به این راحتی ها هم نمیشه کنترلش کرد و آدم های خیلی زیاد زیر این موج ابرتورم له میشن ما تو همین ایران خودمون که تورم 50 درصد داریم میبینیم که چقدر حجم فقر بیشتر شده آدم های فقیر چقدر زیادتر شدن سال به سال دارن بیشتر میشن حالا در نظر بگیرید موج ابرتورم برای ما شکل بگیره اون موقع چی میشه شاید بعد از این اپیزود این سآل براتون پیش بیاد که آیا برای ما هم ممکنه عبرتورم پیش بیاد یا نه؟ شاید اگه چند ساله پیش این سال پرسیده میشد، با ذریب اطمینان بالاتری می گفتیم که نه احتمالش خیلی کمه ولی الان با این شرایط اقتصادی سخت و اصفبار شاید ابرتورم هم دور از انتظار نباشه چرا؟ چون ما هنوزم که هنوزه بر مبنای اصول اقتصاد توهیدی بنی ست داریم اقتصاد ایران رو اداره می کنیم و تمام انگشتای اتهام رو هم به سمت افراد دیگه بردیم. امیدوارم که ایران هیچ وقت درگیر تورم نشه و ما هم روزی بیایم یک اپیزود بسازیم که ایران چطور تونست تورم پنجاه درصد رو کنترول بکنه و به تکرقمی برسونه و بتونه مثل دوران آلیخانی ها مثل دوران ایروانی ها سنت شکل بگیره اقتصاد رونق پیدا بکنه و هممون شرایط بهتری رو تجربه کنیم به امید اون روز که شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن یه مسئله مطالعاتی رو طی بکنن. کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید